0: Freitag, 18. Juni 2021, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute freue ich mich auf drei Gäste bei mir im Studio. Zum einen auf Karl-Heinz Kopf, den Generalsekretär der Wirtschaftskammer. Dann werden wir nach Wien schalten. Die Stefanie Krisper, ihr Zeichens NEOS, Nationalratsabgeordnete, werden wir dann später in der Sendung begrüßen können. Und zu Beginn freue ich mich jetzt sehr Eva Hammerer, Landtagsabgeordnete der Grünen. Und wie man seit heute in der Früh wissen, eine designierte Kandidatin für die Nachfolge des Landesparteiobmanns Johannes Rauch. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, aus aktuellem Anlass müssen wir damit natürlich gleich anfangen. Ich meine, man hat schon seit ein paar Wochen immer wieder mal so gerüchteweise gehört, dass auch Ihr Name immer wieder genannt wurde im Zuge der Nachfolgediskussion für Johannes Rauch, der ja am kommenden Wochenende nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren möchte. Am Anfang ist es noch Eva Hammerer, Daniel Zadra oder beide zusammen. Das war noch nicht so ganz klar. Jetzt ist es klar, Sie werden gemeinsam um das Amt des Landesparteiobmanns oder Landesparteiobfrau in diesem Falle äh, kandidieren. Äh, jetzt mal als erstes die Frage, äh, eine Woche vor dieser Wahl, die ansteht, die natürlich noch zu schlagen ist. Äh, was waren die Entscheidungen dafür, jetzt damit heute schon in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ja, man hat ja schon in der Medienberichterstattung Spekulationen lesen können und natürlich ähm, haben wir dann uns dafür entschieden, dass wir jetzt mit der Information rausgehen, dass wir uns als Kandidaten aufstellen, gemeinsam in einer gleichwertigen, gleichberechtigten Doppelspitze. Ja, und eine Woche vorher, glaube ich, Perfekt. ist nicht zu früh, nicht zu nicht zu spät.
0: Jetzt haben wir mit Parteidoppelspitzen in Österreich jetzt nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, gerade in jüngster Zeit. Man hat es gerade bei der FPÖ gesehen, das hat nicht so ganz funktioniert. Da gibt es natürlich immer die Frage, wer ist da der stärkere Part, wie kann man sich einigen, wohin geht es dann auch von der Ausrichtung her. Warum sind es die Grünen in Vorberg der Überzeugung, dass ein Zweiergespann an der Spitze vorne die bessere Wahl ist und auch vor allem die richtige Wahl ist?
1: Ja, also bei uns ist ja ein Riesenunterschied zur FPÖ, nicht nur der ideologische quasi, sondern es geht bei uns jetzt nicht darum, zwei unterschiedliche Lager miteinander zu beeinen, äh, vereinen oder zwei unterschiedliche Lager zu befrieden, sondern wir haben uns das ganz genau überlegt, diese gleichwertige, gleichberechtigte Doppelspitze. Ähm, es wird viel gesprochen über Gleichberechtigung, über die Aufteilung von Arbeit und auch von Verantwortung oder man kann auch sagen von Macht und ähm, die Gesellschaft ist da schon geht da schon einen gewissen weg, aber in führungspositionen ist es bis dato noch relativ dürftig abgebildet, vor allem auch in der politik und wir sind eine sehr innovative Partei und mutig und gehen da diesen neuen weg ähm, ja, und möchten als, als vorbild da mit gutem beispiel vorangehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind Sie noch gar nicht so lange bei den Grünen, also 2015 hat Ihre politische Karriere eigentlich erst begonnen, da sind Sie bei den Grünen äh, praktisch aktiv geworden, äh, dann zuerst in der Gemeindevertretung von Hart, dann ging es relativ schnell in den Landtag, jetzt geht es schon um den Sie äh, haben um den Sitz als Landesparteiobfrau sozusagen, äh, ist das erst ein weiterer Schritt auf der politischen Karriereleiter der Eva Hammerer, das heißt, gibt es da auch schon Ideen, Ambitionen, äh, beim Johannes Rauch war es ja so, da kam der Ruf aus Wien dann öfters mal, er hat ihn immer abgelehnt, wie wäre es denn bei Ihnen? mit Wien.
1: Ja. <laughs> Also Ruf aus Wien habe ich noch keinen gehört. Wir waren jetzt sehr damit beschäftigt, diese, dieses Duo Landessprecher, Landessprecherin vorzubereiten. Und das hat eigentlich unsere ganze Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe daneben ja auch, wie Sie es gesagt haben, die Gemeindepolitik in hart. Ich bin tief verwurzelt in der Gemeindepolitik und bin sehr gerne Landtagsabgeordnete. Und diese Aufgabe mit dem Daniel Zadra zusammen, die Sprecherin für so eine tolle Partei wie die Vorarlberger Grünen zu sein, das würde mir sehr gut gefallen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe und ich denke dann nichts anderes.
0: Jetzt stehen natürlich die Wahlen noch mal an, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber dennoch mal die Diskussion, auch wenn die Wahlen im Land dann auch noch ein bisschen hin sind, sofern das alles mit so abläuft, wie es dann auch der, gedacht war, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Zu einer Wahl tritt normalerweise logischerweise dann ein Spitzenkandidat an. Das ist erfahrungsgemäß natürlich oftmals, der Sprecher, der Landespartei Obmann eben die Person in der Partei, die eben auch im Schaufenster sozusagen steht, die auch bekannt ist. Äh, Gab es da auch im Vorfeld schon Diskussionen darüber, also wie man sich auch langfristig sowas überlegen kann oder ist das was, das man jetzt momentan noch gar nicht äh, ja, auf dem Radar hat?
1: Ja, das haben wir im Moment nicht auf dem Radar. Wir haben sehr viele gute Leute. Wir sind in einer Luxussituation und das muss ja nicht unbedingt der Daniel Zadra oder ich sein, Es könnte ja auch eine dritte Person sein, aber wie gesagt, das ist alles noch offen.
0: Bevor wir noch ein bisschen zu den Inhalten natürlich kommen wollen, noch ein kurzer Blick nach Wien. Daniel Zadra war vor einigen Tagen auch bei uns im Studio, natürlich konnte ich ihm die Frage auch nicht ersparen. Oh. Äh er hat es sehr diplomatisch natürlich verpackt. Aber jetzt ist die Frage auch an Sie als Grüne. Wenn Sie sich jetzt ansehen, was auf bundespolitischer Ebene auch in der Koalition passiert, da hört man immer wieder, gerade von der Basis, dass man natürlich auch mit viel Bauchweh in diese Koalition hineinsieht. Auch die Entscheidungen, die da teilweise mitgetragen werden von der Grünen Bundespartei, dass das nicht ganz so einfach ist. Es wird dann immer darauf gesprochen, natürlich, wir können nur gestalten, wenn wir in der Koalition sind. Da muss man eben auch mal in den sauren Apfel beißen. Aber jetzt das grüne Herz kann ja bei ganz vielen Dingen da nicht nicht unbedingt frohlocken, was da passiert. Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung und wie sehen Sie auch diese Bundesregierung aktuell?
1: Also mein grünes Herz frohlockt sehr. Weil diese äh, Bundesregierung, vor allem unsere Ministerinnen, haben extrem viel weitergebracht. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das 70.000 Arbeitsplätze bringt, 1, 2, 3 Klimaticket, die Heizkesseltauschförderung von bis zu 100 Prozent, die äh, Aufstockung der Gelder fürs Justizministerium und so weiter. Oder für die Justiz, nicht fürs Ministerium und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele sehr wichtige Sachen und da bin ich sehr stolz auf unsere grüne Regierung. Beteiligung. Und eigentlich möchte ich mich nicht die ganze Zeit für den Koalitionspartner im Bund da entschuldigen müssen. Das müssen die wissen, wie sie, wie sie da ihre Angelegenheiten regeln und rechtfertigen. Wir Grüne sind sowohl in Vorarlberg sowieso, aber auch im Bund ein sehr stabiler Faktor. Auf, auf die Leute kann man sich verlassen. Die machen eine sehr gute Arbeit und ich habe da nicht eine große Mühe damit.
0: Mhm. Aber jetzt muss ich trotzdem auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Da ist ja auch ihre Parteikollegin, die Vorabergren, Nina Tomaselli, federführend dabei gewesen. Und da war natürlich großer Unmut auch da, dass man jetzt diesen Untersuchungsausschuss nicht verlängert, denn eigentlich, wenn es nach den Grünen gegangen wäre, Hätte man dem nicht zugestimmt, aus Koalitionsräumen hat man dann eben doch für das Ende des Untersuchungsausschusses gestimmt. Also, das ist jetzt mal ein Punkt. Und der zweite Punkt habe ich jetzt gerade gesehen, wurde gestern vorgestern im Nationalrat auch beschlossen. Das ist das Thema der Vollspaltenbödenverbote bei der Schweinezucht beziehungsweise auch die Kastration, das Kastrationsverbot. Und wenn man sich das Abstimmungsverhalten noch da angesehen hat, das war eben die Koalition ÖVP Grüne, die dagegen gestimmt haben. Die Opposition, auch Parteien, von denen man jetzt den Tierschutz vielleicht nicht an erster Stelle erwarten würde, dafür gestimmt haben, das muss doch bis zu einem gewissen Punkt auch ärgern. Oder, oder zumindest ja, in der Diskussion vielleicht auch mit den grünen Wählern oder mit denen sie eben jeden Tag auch zu tun haben, Erklärungsbedarf hervorrufen.
1: Ja, also jetzt zum Ibiza-Untersuchungsausschuss als erstes. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist schon einmal verlängert worden und für die äh, zweite Verlängerung hätte es eine Mehrheit im Parlament gebraucht und der, die war die ÖVP nicht bereit, dem zuzustimmen. Die Opposition, der, der Untersuchungsausschuss ist ein Oppositionsinstrument und das ist auch gut so, weil hier soll nicht die Mehrheit der Minderheit etwas aufdrücken und die Opposition kann jederzeit einen neuen einrichten. Und ja, ich lasse das nicht ganz gelten, ja. Und dann geht jetzt die ganze Arbeit verloren. Das stimmt nicht. Wir, das Wissen, das wir jetzt haben, wird ja nicht gelöscht in unseren Köpfen und, und was da alles herausgekommen ist. Also äh, ja, und da kann ich ganz gut. Das damit Thema stimmen. Tierschutz,
0: natürlich ein großes Thema bei den Grünen. Da, da frage ich mich jetzt als politischer Beobachter, wie kann es denn sein, dass man da dagegen stimmt, beziehungsweise wie kann man das dann auch rechtfertigen vor der Basis?
1: Ganz schwierig. Also, die Vollspaltenböden sind, sind eine Katastrophe und das ist ganz schwierig zu rechtfertigen.
0: Dann kommen wir doch zu Ihrer politischen Ausrichtung. Auch mit Daten fährt ein bisschen auf das, was Sie dann natürlich auch in Führungsfunktion, so Sie denn gewählt werden, auch umsetzen wollen. Sie haben jetzt da neben dem Klimaschutz natürlich ein wichtiges Thema für die Grünen, ist Ihr großes Steckpferd oder Ihr großes Thema immer auch die Bildung, die Kinder- und Jugendarbeit gewesen. Was sind denn so für die nächsten, sag ich jetzt mal fünf, vier, fünf Jahre bis zu den nächsten Wahlen auch, jetzt mal, wenn man diesen mittelfristigen Horizont uns betrachtet, was wären denn auch so die Schwerpunkte, die Sie gerne einbringen würden, um die Grüne Partei vorwärts in eine gewisse Richtung zu lenken, beziehungsweise wo man sich darauf verstärkt auch dafür einsetzen sollte?
1: Also, im Bildungsbereich äh, muss ich ein bisschen ausholen, weil der Bildungsbereich ist, schlagt so viele Fliegen mit einer Klappe. Das ist Wirtschaftsförderung, das ist Gesundheitsförderung, das ist Arbeitsförderung äh, und und äh, Armutsprävention. Und deshalb kommt dem Bildungsbereich eine riesengroße Rolle hierzu. Und wir haben jetzt gerade äh, gesehen in der Diskussion um die Pipeline zum Beispiel, oder? das ist ja jetzt so extrem ausgeartet, weil die jungen Leute so lange, so verantwortungsvoll waren und so Rücksicht genommen haben. Ich habe drei Jugendliche quasi oder junge Erwachsene 23, 20, 18 und habe das mit eigenen Augen gesehen, was das bedeutet. Und da geht es nicht darum, der Jugend jetzt äh, vielleicht ein paar mehr freie Plätze irgendwo zu schaffen in der Gesellschaft, sondern da braucht es äh, ein, ein breit angelegtes Konzept, ein Gesellschaftskonzept, ein Bildungskonzept, ein Wirtschaftskonzept, wie wir die Jugendlichen mehr in unsere Mitte hereinholen. Es gibt in Vorarlberg schon ganz tolle Beispiele. In Bludenz zum Beispiel ist ein Bildungscampus in Planung. Das finde ich ein sensationelles Projekt, was da am Entstehen ist, wie die Volksschule und die Mittelschule miteinander verbunden wird, aber auch mit einem Familienzentrum dabei und was das Besondere ist, die haben eine ganz starke Vernetzung auch mit der Wirtschaft, also es werden von den Lehrern Kontakte hergestellt, zum Getzner zum Beispiel und da können die Schüler Schnuppertage machen und das ist für mich, hier so die, die Kooperationen zu nützen, ist für mich ganz, ganz ein wichtiger Ansatz. Mhm.
0: Das heißt, die auch zu verstärken, das heißt auch hier konkret aktiv mit den Betrieben in Kontakt zu treten, um hier diese Kooperation zu machen, als politische Agenda sozusagen?
1: Ja, also es wird ja am 26. wird ja nicht nur ein Landessprecher, eine Landessprecherin gewählt, sondern auch der Landesvorstand. Und Daniel Zadra und ich möchten mit dem Landesvorstand gemeinsam unser äh, Parteiprogramm, in Angriff nehmen, das, das kommt aus dem Jahr 2009, da gibt es sicher einiges zu aktualisieren noch. Und wir werden dem Landesvorstand vorschlagen, dass wir mit Verbündeten gemeinsam aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, mit NGOs uns das anschauen, wo sind jetzt die Hebel, auch kurz- und mittelfristige, wo jetzt äh, in Bewegung gesetzt werden müssen. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Wirtschaftskrise und wir haben eine Gesundheitskrise, hoffentlich endlich abgeschlossen, aber da gibt es ganz viel zu tun. Und ja wir, ja, wir werden natürlich auch einen starken Fokus darauf legen, auf diese äh, Klimatechnologien. Auch hier ist Vorarlberg ja ein Musterland, was Solartechnik, Elektronik, Pioniere im Holzbau Photovoltaik, Wasserkraft anbelangt. Also da ist ein riesengroßes Potenzial und da haben wir sicher ein weites Betätigungsfeld.
0: Mhm. Kommen wir nochmal mal ganz kurz zurück zur Bildung. Es war im letzten Jahr Vorarlberg ganz oft Modellregion. Modellregion für Öffnungen in der Pandemie und in der Vergangenheit war Vorarlberg auch mal eine Modellregion, was die Bildung anbelangt. Sprich mit Schulmodellen, die hier dann eingestellt worden sind, beziehungsweise beendet worden. Das hat ja auch gerade bei Ihnen persönlich für einen großen Unmut gesorgt, dass das nicht stattfindet. Jetzt wäre das natürlich eine Möglichkeit, dass man das wieder neu angeht. Umso mehr, da eben auch die Grünen in der Bundespolitik in der Regierung sitzen, das heißt also auch Regierungsverantwortung haben. Gibt es da irgendeine Idee, was Sie gerne zum Beispiel wieder für Modellregion Vorarlberg im Bereich Bildung probieren möchten, umsetzen möchten? Gibt es da Möglichkeiten, die realistisch sind?
1: Es kann jetzt nicht vom Bund Vorarlberg da auferlegt werden, wir sollen alle Gymnasien abschaffen und nur noch eine gemeinsame Unterstufe zu machen. Und das ist, das ist so eine wichtige Sache und ich bin auch überzeugt von dieser gemeinsamen Unterstufe, also von, vom Weg von dieser frühen Trennung. Und das hat eben auch dieses Projekt vom Land Vorarlberg, gemeinsame Schule, auch gezeigt, das war das Ergebnis. Die, die, diese gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen ist äh, effizienter und auch chancenreicher. Die bringt die besseren Ergebnisse. Und immer wenn sich die Fronten verhärten, dann kommen keine Ergebnisse mehr heraus. Und gerade, wie ich es vorher beschrieben habe, bei diesem Schulcampus in Bludenz, das könnte, kann ein Modell sein, wie man sieht, wie Kooperationen funktionieren. Und ich würde da noch viel mehr hineinnehmen. Die Sportvereine, die Musikschule, auch viel mehr Kreatives. Und ich denke, man muss schon... Alles, was man den Leuten aufdrückt, das, da, da entsteht Widerstand. Mhm. Und ich glaube, an solchen guten Vorbildern entsteht dann Vertrauen und das macht nicht so Angst. Und nur in guten Gesprächen und in einem Dialog kommt man weiter. Mhm. Und so ist es auch bei der gemeinsamen Schule.
0: Aber das heißt für nächstes Jahr, die Grünen, Sie können sich vorstellen, dass Sie Ideen und Konzepte vorstellen und dass sich dafür auch in Wien dann stark machen, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass hier in Vorarlberg zum Beispiel modellhaft wieder sowas entstehen kann.
1: Ja, natürlich. Also ich bin hart darin. Da, da gibt es schon ein, ein Modell, das in die Richtung geht mit dieser äh, Volksschule, Mittelschule und die ersten drei Klassen sind miteinander jahrgangsgemischt, die vierte Klasse Volksschule, die erste, zweite Hauptschule sind ein Cluster quasi oder eine Klasse und dann eben die letzten beiden Mittelschulklassen und da das wächst man wunderbar hinein in die Mittelschule, es ist natürlich ein ganz ein tolles Gebäude und ganz ein offenes, modernes Konzept und genau solche, solche Projekte und solche Institutionen machen Mut und zeigen, es geht anders und es geht sogar viel besser.
0: Mhm. Sie haben in dem Video, das heute veröffentlicht worden ist, dieses praktisch Werbevideo vom Daniel Zadron für Ihnen, gesagt, es äh, gibt ganz viele Dinge, die wir angehen möchten, die das Leben und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Da haben Sie die verschiedensten Bereiche ange angegeben. Äh, jetzt ist aber oft so, das Gefühl zumindest bei den Leuten draußen angekommen, wenn man jetzt nicht von den, der grünen Wählerschaft sozusagen spricht, die Grünen, die wollen uns alles verbieten. Äh, Thema das, ich auch mit meinem nächsten Gast dort besprechen werde, ist das Thema zum Beispiel des, des Autofahrens, also sprich der fossilen Brennstoffe. Da gibt es ja Vereinbarungen, bis wann man da aussteigen soll. Äh, Wenn es nach den Grünen geht, je eher desto besser. Äh, Wenn es nach der Wirtschaftskammer geht. Äh, muss man sich das gut überlegen, bis wann das Ganze stattfinden kann. Und wenn man jetzt vielen Menschen draußen zuhört, dann heißt es natürlich, ja, aber was ist die Alternative? Wenn man jetzt die Elektromobilität ansieht, wenn man Elektroautos heute ansieht, die, die kann man sich leisten, ja, wenn man ein sehr, sehr gutes Einkommen hat, beziehungsweise wenn man äh, das über die Firma machen kann, also wenn man es betrieblich nutzen kann. Aber für den, sage ich jetzt mal, den Arbeiter, für den kleinen Angestellten ist es sehr, sehr schwierig, äh, schöne, schöne Theorie, aber in der Praxis nicht umsetzbar, von den Tankstellen der Infrastruktur gar nicht zu sprechen. Äh, was ist in Ihr Ansatz, um dieses Positive, also sprich, wir wollen was verändern, dass es den Menschen besser geht, mehr in den Fokus zu stellen und ein bisschen wegzukommen von diesem, was die Grünen ab und zu doch noch ein bisschen anhaftet, so wir wollen euch vorschreiben oder dieses bisschen so diese Verbotspartei sozusagen zu sein.
1: Ja, also ähm, ganz klar ist, dass wir, dass wir aus Kohle aus Fossil aussteigen müssen, sonst wird dieser Planet früher oder später unbewohnbar. Experten sagen, sieben bis neun Jahre haben wir noch und immer mehr Leute sehen das auch und vor allem die Wirtschaft ist zum Beispiel da auch ganz vorne teilweise mit dabei, dass, das, dass der Verbrennungsmotor zum Beispiel Schnee von gestern ist, Schnee, den wir nicht mehr haben. Und ähm, beim Autofahren ist das so eine Sache. Das Autofahren ist angenehm, wenn ich schnell wohin muss, wenn ich nur einsteigen kann und dann äh, Kerzen gerade irgendwo hinfahren kann. Aber sobald ich in einem Ortszentrum sitze zum Beispiel, wo die Autos an mir vorbeirauschen und ich mein eigenes wo oder das Wort meines Gesprächspartners nicht mehr verstehe und stinkt, und ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, da zu spazieren zum Beispiel und mir die Geschäfte anzuschauen, dann ist das Auto auf einmal gar nicht mehr so toll. Und gerade was die Elektromobilität anbelangt, da geht es jetzt nicht darum, jedes Auto durch ein Elektroauto zu, zu ersetzen. Das, ist, das wäre eine Strategie, die nicht aufgeht. Natürlich. Das Elektroauto, aber der Verbrennungsmotor ist Geschichte. Das sagen auch, Auto, sagt die Automobilindustrie. Das Elektroauto soll eine Übergangslösung sein. Und parallel dazu Bahn, Bus, Fahrrad, Radwege, Fußwege. Und das Auto soll die Ausnahme werden. Carsharing mhm. funktioniert auch wunderbar in Hart, zum Beispiel. Wir müssen mutig sein und neue Wege gehen, aber schlussendlich in einem Ortszentrum, wo man spazieren gehen kann, wo man sitzen kann, einen Kaffee trinken, wo es schön ist, wo in einer Gemeinde, wo schöne Rad- und Spazierwege durchführen und ich bequem auch zum Beispiel nach Dornbirn äh, mit dem Fahrrad von aus radeln kann, von mir aus auch ein Elektrofahrrad, mhm. da, das ist Lebensqualität.
0: Das heißt... Wenn wir kurz bei der ha in Hart bleiben, Sie haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, Sie haben es auch diese Forderung schon mal gestellt. Also wenn es nach Ihnen ginge, dann würde man hart autofrei machen, mehr oder weniger, am also, liebsten.
1: Also jetzt nicht ganz hart, yeah. aber wenn es Paris schafft, wenn es Amsterdam schafft und, und die ganzen Städte und man dann auch sieht, wie viel mehr Lebensqualität dort ist, dann schaffen wir es in Hart, die Brückenwaage autofrei zu machen. Das sind... 500 Meter und wenn sich die Geschäfte und die Cafés dort ausbreiten können und sich die Haderinnen und Hader dort wohlfühlen, spätestens dann wird man merken, okay, das haben die Grünen, oder Maria-Hilfer-Straße, mhm. bestes Beispiel, oder? Überall eigentlich, wo es entsteht, sagen die Leute ja, das stimmt, das ist eigentlich wunderbar und ich muss gar nicht vor jedes Geschäft mit dem Auto hinfahren, weil dann muss ich die ganze Zeit parken, abschnallen, aussteigen, einsteigen, wieder losfahren, wieder Parkplatz suchen. Das ist doch nicht angenehm. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Wir müssen schon zum Ende kommen, Wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage habe ich noch, nämlich das Thema des, der, der Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Das ist ein wichtiges Thema und auch das ist ein Thema, wo sich die Grünen nicht immer so ganz einig sind, gerade mit den Vertretern der Wirtschaft. Da, da geht es um Widmungen, da geht es um Bauflächen, damit man eben auch Ansiedlungen ermöglicht, damit das Ganze gemacht wird. haben wir in den letzten Jahren immer viele Diskussionen drum, wenn es um das geht. Äh, auch vielleicht, aber wirklich kurz, wir wollen jetzt durch das Parteiprogramm äh, ausarbeiten oder, oder, oder gemeinsam jetzt im Detail erörtern, aber ganz kurz jetzt vielleicht nochmal gesagt, was muss man sich denn erwarten, auch unter vielleicht Ihrer Ägide dann gemeinsam mit dem Daniel Zadra, was das Thema Wirtschaftsstandards und Stärkung des Wirtschaftsstandards angeht, also wie das funktionieren kann.
1: Ja, ich habe es ich vorher schon angesprochen, also dieses Raus aus Öl und Gas, das macht einen, einen riesengroßen Wirtschaftsraum, auf. Also es ist wirklich ähm, diese ökologische Neuausrichtung, dass die nicht gut für die Wirtschaft sein soll. Das ist wirklich ein, ein trauriger Trugschluss. Und ich habe es vorher eben schon gesagt, wir haben hier äh, Doma Solar zum Beispiel und, und wir sind Holzbaupioniere. Wir haben Bachstein-Elektronik, wir, wir sind Wasserkraft-Photovoltaik-führend. Ich will jetzt da gar nicht alle aufzählen, aber was wir schon aufpassen müssen, ist, dass wir diese Marktführerschaft hier sichern und erhalten und ermöglichen. Und da ist ein riesengroßes Potenzial darin. Aber Auch im Bauen zum Beispiel. Mhm, Wenn ich die, die Heizkosten an den Beginn der Nutzungsperiode lege, nämlich in die Bauphase stecke mit hochwertigen Baustoffen und Dämmmaterialien, dann ist das ein Riesenturbo für die Bauindustrie und schadet ja überhaupt nicht.
0: Aber nochmal nachgehaktet, äh, natürlich, wenn diese Unternehmen erfolgreich sein wollen, dann müssen sie auch expandieren, dann brauchen sie Platz. Wir wissen, in Vorarlberg ist der freie Platz sehr, sehr begrenzt und dementsprechend gibt es Diskussionen. Aber das heißt, eine Gesprächsbereitschaft, wenn man sagt, es ist eine sinnvolle, mhm. sinnvoll oder sinnvolle eine, eine zukunftsträchtige Möglichkeit, hier etwas anzusiedeln, dass man grundsätzlich gesprächsbereit bleibt. Also dass auch unter Umständen wir haben jetzt frei alte Flächen bzw. Landesgrünzone war immer so ein Thema. Das heißt, ist das in Stein gemeißelt, auch, wäre das auch unter Ihnen in Stein gemeißelt, dass man da gar nicht rangehen darf? Oder wenn es eben dann gut abgewogen ist und das Projekt für Sie stimmig ist, dass Sie auch dem eine Zustimmung geben können?
1: Also ähm Gerade was die Landesgrünzone anbelangt, da gibt es ja ein prominentes Beispiel von der Firma Ölz, mhm. wo dann, wo zuerst äh, zuerst ein großer Konflikt da war und dann gerungen worden ist und die Firma Ölz dann in die Höhe gebaut hat. Das ist dann auf einmal doch gegangen. Und Sie haben es vorher gesagt, die Gesprächsbereitschaft bei uns wird immer da sein. Das wird es in Zukunft immer noch mehr und mehr brauchen und natürlich äh, muss man mit der wirtschaft sprechen und wir sind wir werden die letzten die die nicht äh, die, die was gegen arbeitsplätze haben das ist, das ist ganz eine wichtige sache für die menschen wir haben ein großes, ein großes armutsproblem wir haben ein flächenproblem wir haben ein wohnungspreisproblem und das muss angegangen werden das ist ganz ein wichtiger punkt
0: ich sehe viele projekte viele ideen wir sind schon sehr gespannt da was dann nächste Woche bei der Landesversammlung auch rauskommt und was dann vor allem auch dann im neuen, neu auszuarbeitenden Programm der Grünen steht. Frau Hammer, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, wünsche alles Gute, schönen Abend noch.
1: Ebenfalls, vielen Dank.
0: Ja, und ich sehe, sie ist schon bereit. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach Wien schalten. Zu Stefanie Crisper, äh, Nationalratsabgeordnete der NEOS. Frau Crisper, schönen guten Abend. Können Sie mich hören? Ich glaube nicht, sieht so aus, als hätten wir da noch ein kleines Leitungsproblem. Ja Ja gut, dann werden wir das weiter probieren und ich würde sagen, wir sind ja flexibel, dann machen wir gleich weiter mit unserem nächsten Gast, ich schaue gerade rüber zu ihm, jawohl, der Karl-Heinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich. Herr Kopf, dann darf ich Sie zu mir bitten und die Technik versucht in derweil die Leitung den Knoten nach Wien zu wieder aufzubekommen. Jakob, schönen guten Abend, herzlich Willkommen Hallo. im Studio. Jakob, Sie haben es gerade gehört, äh, es gibt potenziell Nachfolger für Johannes Rauch bei den Grünen im Land. Ein äh, paar Dinge, die jetzt hier schon gehört wurden, da müssen, müssen bei Ihnen ja, ja ein bisschen auch für, für positive Grundstimmung gesorgt haben. Also ich habe jetzt gehört, äh, daraus genommen... Bei Wirtschaftsstandorten, bei der Ansiedlung von Wirtschaftsstandorten ist man gesprächsbereit. Da ist ein Thema, das natürlich gerade die Wirtschaftskammer auch immer daran interessiert ist und was ja in Vorarlberg gerade nicht immer so ganz einfach war. Fangen wir doch mal vielleicht mit dem kurzen Einschätzung an, was wir jetzt gerade gehört haben. Wie zuversichtlich sind Sie und optimistisch sind Sie denn, dass in den nächsten Jahren sowas in Vorarlberg weiterhin möglich ist? Wir wissen, es ist ein Platzproblem. Wir wissen, es ist eben dieses Thema mit der Landesgrünzone. Gesprächsbereitschaft gibt es, aber wir wissen auch, wie die Probleme dann sind, wenn konkrete Projekte auftauchen. Naja, es ist
2: immer eine, eine Riesenherausforderung, wenn man mehrere Ziele, mehrere Interessen unter einen Hut bringen muss. Aber das ist halt einmal die Aufgabe der Politik. Aber es ist auch legitim, unterschiedliche Interessen zu haben. Ich ich gehe mal davon aus, dass den meisten, auch in der Wirtschaft und, und den Unternehmerinnen und Unternehmern, eine intakte Natur und ein intakter Lebensraum wichtig sind, weil letzten Endes leben wir alle hier. Auf der anderen Seite muss auch den Naturschutzbewegten es wichtig sein, dass wir in diesem Land Arbeitsplätze haben, dass es unternehmerische Aktivität gibt. Gibt's Gott sei Dank in Vorarlberg ganz enorm. Und da muss man halt aufeinander zugehen und versuchen, diese Dinge immer wieder unter einen Hut zu bringen. Nicht ganz leicht. Dann kommt der Klimaschutz und Umweltschutz dazu. Auch da legitime Interessen auf der einen Seite, aber heißt natürlich nicht, dass man sie gegeneinander ausspielen soll. Und ich denke, die lange, also die, die Regierungserfahrung, die die Grünen natürlich jetzt in Vorarlberg auch gesammelt haben. Macht natürlich auch äh, von einer Oppositionspartei kommend äh, und viele Dinge dann von innen sehen und auch mitentscheiden müssen äh, und dann eben genau diese Abwägungen vornehmen müssen macht dann halt äh, oder bringt einem dann einfach zum Pragmatismus
0: auch. Ne? Beim anderen Thema, da haben Sie sich ein bisschen die Kritik der Grünen auch äh, einge, eingefangen. Das ist, äh, ich zitiere jetzt mal kurz den Vizekanzler Werner Kohler vor ein paar Wochen, der hat gesagt, äh, hat Ihnen oder Ihnen ange wie soll man sagen, hat sie bezeichnet als einen Prototyp des fossilen Denkens in Österreich. Sie haben sich ja ein bisschen kritisch geäußert über diesen geplanten Datum des Ausstiegs aus eben diesen fossilen Brennstoffen bei Fahrzeugen zum Beispiel. Wir haben jetzt gehört, gerade aktuell, dass jetzt immer mehr Automobilhersteller sogar noch früher planen, keine Verbrennungsmotoren mehr herzustellen. Im Nachhinein betrachtet, haben Sie diese Aussage schon bereut oder würden Sie sie heute wieder so fällen?
2: Nein, ich stehe dazu. Das war bezogen auf eine ganz konkrete Formulierung und einen kleinen Passus im Entwurf des neuen Klimaschutzgesetzes. War auch niemand persönlich gemeint damit. Aber das ist nicht meine Vorstellung von CO2-Bepreisung, indem ich punktuell in einem Gesetz festschreibe, wenn das oder das nicht passiert, dann kommt in fünf Jahren eine Erhöhung des Benzinpreises um, um oder der, der Mineralölsteuer um X. Wir sind in der Wirtschaft sehr dafür, dass man marktwirtschaftliche Instrumente einsetzt, um die Menschen dazu zu bringen, umzusteigen, sowohl den einzelnen Konsumenten wie auch die Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber man muss es ihnen ermöglichen und äh, marktwirtschaftliche Instrumente sind das Beste. Das heißt, ideal wäre ein weltweiter CO2-Preis, äh, weil dann wird erst sichtbar, dass oder we, würden ja unsere Anstrengungen in Österreich, die ja enorm sind, äh, CO2 zu vermeiden, würden ja geradezu belohnt werden. Wenn wir das nicht tun oder wenn wir einseitig zu stark in Österreich äh, hier vorbrechen und andere tun es nicht, dann würden wir ja die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe schwächen und das kann niemandes Ziel sein. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen und ich wehre mich vor allem gegen eines. Oder? Wir haben eine tolle, einen tollen Wirtschaftssektor in der Klimatechnologie in verschiedensten Bereichen. Die Frau Hamra hat ein paar davon vorher genannt. Das kann man nur unterstreichen, auch hier in Vorarlberg. Aber man darf nicht übersehen, in Summe an unserer gesamten Wirtschaftsleistung sind diese, sind das ein paar Prozent im Augenblick. Allerdings davon 75 Prozent wieder Exportanteil, also ganz, ganz tolle Leistungen. Aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht übersehen, dass es große Bereiche der Wirtschaft und auch des privaten Bereichs gibt, die diese Umstellung erst verkraften müssen. Also die ganze Verkehrswirtschaft, die Industrie, zum Teil dort, wo, ich meine, die sind jetzt im, im, im Zertifikatshandel ja schon im Internationalen. Aber allein, wenn man sich halt anschaut, dass der Zertifikatspreis pro Tonne jetzt halt in der Zwischenzeit bei 55 Euro liegt am Markt und steigend ist, dann ist das für manche natürlich ein, 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 eine Standortfrage in manchen Industrien. Und wir sagen nicht, das soll, dieser Umstieg soll nicht passieren. Es gibt Alternativen äh, und es werden noch viele Alternativen zu entwickeln sein. Aber man soll jetzt nicht ausspielen gegeneinander die Branchen, die von einem raschen Klima äh, oder Umstieg, also von, von äh, dem Umstieg profitieren werden und Gott sei Dank werden das hoffentlich noch viele sein. Mhm. Äh, gegenüber denen, die Zeit brauchen, die viel Geld investieren müssen, damit sie die Transformation ihrer Produktionsprozesse oder ihrer, ihrer Transportinstrumente überhaupt bewerkstelligen können. Da ist die Politik enorm gefordert. Sie haben ja ein paar Punkte schon angesprochen, ob das jetzt Tankstellennetze sind, die einfach ob jetzt das für, für Elektroantriebe ist oder auch für die E-Fuels. Ich gebe den Glauben noch nicht auf, dass auch das in bestimmten Sektoren eine, eine zukunftsfähige Technologie sein kann. Heißt aber, dann muss ich auch den Verbrennungsmotor nicht per se verteufeln. Wenn es gelingt, E-Fuels marktfähig zu machen, natürlich sind sie im Moment noch weit weg davon wirtschaftlich, aber das war die Photovoltaik irgendwann auch. Wenn es uns gelingt, das marktfähig zu machen, dann können wir sogar bestehende Infrastruktur bei Tankstellen oder auch den Verbrennungsmotor verwenden, weil dann ist auch der Verbrennungsmotor mit E-Fuel CO2-neutral. Um also viele Herausforderungen für die Technologie und die, und die Innovation, viele Herausforderungen für das Förderwesen, das der Bund bereitstellen muss, die Infrastruktur, Bahnausbau habe ich gar nicht angesprochen, um überhaupt umsteigen zu können. Die Transportwirtschaft ist bereit, umzusteigen, aber sie muss die Möglichkeit dazu haben.
0: Neben dem Klima haben wir jetzt natürlich auch das Thema, jetzt äh, haben wir eineinhalb Jahre Pandemie hinter uns, jetzt äh, öffnet alles wieder für die Wirtschaft natürlich ganz wichtig, äh, hat lange darum gezittert, wann geht es wirklich wieder los. Äh, das zieht wieder an, man merkt, äh, der Bedarf auch an Arbeitskräften steigt wieder, Gott sei Dank, in diesem Land. Was man jetzt eigentlich in den letzten Wochen immer mehr hört, ist, dass es gar nicht so sehr das Problem ist, äh, für jemanden, der Arbeit sucht, Arbeit zu finden, sondern das Gegenteil der Fall ist, dass viele Unternehmen jetzt darüber äh, schon fast ja, äh, verzweifeln, dass sie eben keine Arbeitskräfte finden. Und da reden wir jetzt nicht nur von diesem sogenannten Facharbeit Facharbeitskräftemangel, was wir schon seit Jahren kennen, sondern dass es tatsächlich über ganz viele Branchen mittlerweile geht. Äh, und jetzt haben alle sich davor gefürchtet, was kommt nach der Pandemie, die große Arbeitslosenwelle, die große Insolvenzwelle. Wir wissen noch nicht, was wirklich die Langzeitfolgen sind, aber momentan zumindest könnte man äh, ja, Menschen einstellen, haben aber diese Arbeitskräfte nicht. Äh, da reden wir jetzt noch gar nicht von der Qualifikation, sondern tatsächlich, dass das über alle Branchen hinweggeht. Wie sehr beschäftigt jetzt auch Sie bei der Wirtschaftskammer, Ihre Kollegen auch dieses Thema, was man da machen kann? Weil da geht es ja in erster Linie nicht nur um Bildung und Weiterbildung, sondern da geht es ja auch um viele Dinge wie Bezahlung, wie Arbeitsbedingungen, wie Arbeitszeiten und ein Thema... Ich fasse es gleich noch zusammen, weil wir eben schon ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, aber dass wir das auch noch runterbringen äh, und dass wir natürlich auch das Thema haben, wie flexibel muss ich denn als Arbeitnehmer heute sein, das heißt auch die geografische Flexibilität. Wir wissen als Vorberger, äh, der Vorberger, wenn er in Hart wohnt, ist der Arbeitsweg nach Bregenz schon fast zu weit äh, in Großstädten spunzelt man immer drüber, wenn man mit Kollegen spricht, die irgendwo aus Metropolen kommen, die Dreiviertelstunde mit der U-Bahn oder eine Stunde mit der U-Bahn zur Arbeit fahren. Für den klassischen Vorarlberger undenkbar. Aber sind das alles so Themen, mit denen Sie sich aktuell beschäftigen und wo kann man da jetzt auch ansetzen? Was sind da auch so Schwerpunkte, wie man dem entgegenwirken kann?
2: Naja, selbstverständlich beschäftigen wir uns damit und zwar gemeinsam mit den Sozialpartnern und der Regierung, also auch mit den Arbeitnehmervertretern. Wir haben gerade vor einer Woche, eineinhalb Wochen, einen Arbeitsmarktgipfel bei uns in der Wirtschaftskammer in, in Wien abgehalten, wo eben auch die Gewerkschaft, die Arbeiterkammer, die Industriellenvereinigung, wir dabei waren, auch Arbeitsminister Kocher. Ja, Fakt ist, wir haben ein, ein, eine paradoxe Situation. Wir haben nach wie vor in Österreich ein paar hunderttausend Arbeitslose und auf der anderen Seite... Laut äh, selbst dem AMS, das ja ein, ein, ein Instrument auch der Erfassung von, von, von Jobs hat, neben, neben dem offiziellen Instrument, wo man über 100.000 äh, Jobs haben, die nicht besetzt werden können. Äh, also eine, eine kuriose Situation, würde man meinen. Und es ist doch auf der einen Seite auch ein Qualifikationsproblem, äh, überhaupt keine Frage, es, äh, es gibt Jobs in, 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 im Bereich des Handwerks und gerade weil wir von, von Klimaschutz gesprochen haben, da würden noch viele gebraucht werden, wenn wir jetzt davon reden, Photovoltaik auf die Dächer zu bringen. Die Handwerker bringen das momentan gar nicht zustande. Mhm. Gott sei Dank ist, ist der Bedarf da, aber auch sonst. Der Bauboom, also all diese Dinge, ruft nach Fachkräften, die wir nicht haben. Heißt, wir müssen massiv investieren in die Umqualifikation jener, die und sind in der Regel halt von Arbeitslosigkeit ganz stark betroffen, schon die, die äh, gering Qualifizierten, mhm. die also einen Pflichtschulabschluss haben, halt leider keinen Beruf äh, erlernt haben oft. Äh, da gibt es Möglichkeiten, das AMS fördert das, äh, auch bei Erwachsenen, also nicht nur Jugendliche dass sie eine Lehre nachholen können, äh, bei doch einem Salär, das Übers Arbeitslosengeld hin deutlich hinausgeht. Äh, natürlich ist die Mobilität ein Thema und zwar rede ich jetzt nicht von Hart nach Bregenz, sondern da geht es natürlich dann auch um, um die Frage, äh, wir haben ein Ost-West-Gefälle, in, in, im Westen äh, eklatanten Arbeitskräftebedarf, äh, im Osten da oder dort, vor allem in Wien halt doch äh, Arbeitskräfte, die keinen Job finden. Die Bereitschaft zu fördern, das geht nicht bei jedem, wenn ich Familie habe und so weiter und mein Haus dort habe oder meine Wohnung, kann ich ja nicht gerne einfach davonlaufen, aber es gibt schon viele auch ungebundene, räumlich ungebundene Menschen, denen man das schmackhaft machen muss. Geht auch natürlich um Umzugskosten, geht um um, um um vielleicht auch höhere Wohnkosten und so weiter. Auch da kann das AMS helfen, also auch da sind wir dabei. Und, und noch einmal zurück zu den äh, äh, Jobs im, im Klimabereich. Mhm. Wir wollen jetzt eine, eine sogenannte Klimastiftung oder haben das schon vereinbart mit der Gewerkschaft, eine, eine Klimastiftung ähm, ins Leben rufen, die Menschen umschult in solche Bereiche äh, der Klimatechnik, in der Anwendung. Mhm. Und das Gleiche braucht man natürlich bei den Pflegeberufen. Also da ist ein Riesenbedarf da, und, den wir nicht decken können. Äh, und auch da braucht es Umschulungsprogramme und das ams hat sich in den letzten vielen Jahren, muss ich sagen, schon dramatisch gewandelt von, von wie man Ihnen früher vorgeworfen hat, von der Verwaltung von Arbeitslosen hin zu einer, einer Vermittlungsagentur, die in vielen Bereichen schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert und sie unternehmen auch permanent zusätzliche Anstrengungen, das noch zu verbessern. Mhm.
0: Kurze Nachfrage, das ist das eine natürlich, wenn man bei dieser Mobilität oder eben auch bei den Arbeitszeitmodellen oder eben bei dieser Arbeitsplatzgestaltung auch reden, natürlich Förderungen sind ein wichtiges Instrument, aber was macht man jetzt zum Beispiel auch im Gespräch mit den Unternehmen selber? Also müssen auch die Unternehmen vielleicht ein bisschen moderner noch werden, ein bisschen weiterdenken? Gibt es da Ideen oder auch Leuchtturmprojekte sozusagen, wo man sagt, ja, wir müssen tatsächlich auch von Unternehmerseite, also gar nicht darauf verlassen, was macht das AMS, was macht der Staat, hier mit ja, Wird, ja, ganz denn, klar. denn was kann ich als Unternehmer selber tun, um das jetzt äh, zu fördern? Äh, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was im, im
2: Tourismus, vor allem im, im saisonalen Tourismus in den letzten 10, 15 Jahren an, an neuen Unterkünften beispielsweise gebaut worden ist, wo Hoteliers, ganze Häuser gebaut, gekau gekauft und adaptiert haben und wirklich zeitgemäße Wohnverhältnisse geschaffen haben für ihre Mitarbeiter, die ja gerade als Saisonarbeiter natürlich nur eine bestimmte Zeit dorthin kommen in diesen Saisontourismusort und dann wieder nach Hause gehen. Die haben doch einen Anspruch auf eine entsprechende Unterkunft. Da ist viel geschehen. Also da muss man wirklich sagen, da haben viele Unternehmer viel Geld in die Hand genommen auch äh, unterstützt steuerlich beziehungsweise auch jetzt bei der investitionsprämie äh, mit berücksichtigung äh, gefunden äh, das ist dann die, das interessante zusammenspiel oder man muss anreize setzen nicht der staat soll alles zahlen um gottes willen gerade ich bin da weit weg äh, davon in meiner grundauffassung äh, aber der Staat sollte Anreize schaffen und steuerliche Anreize beispielsweise oder eben äh, solche Dinge wie, wie eine Investitionsprämie in diese Richtung, das könnten äh, die Dinge sein, die dann genau zu solchen Verbesserungen führen.
0: Wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber eine Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Ich weiß, als Fußballbegeisterter und als Fußballenthusiast natürlich vermutlich auch die EM verfolgt, auch das gestrige Spiel, äh, gehen wir mal ein bisschen von der Wirtschaft noch weg. Abschließend natürlich die Frage, jetzt ein Spiel steht noch aus für die Österreicher, Ihre fußballprofunde Meinung, wie haben Sie bis jetzt die österreichische Nationalmannschaft erlebt und wie hoch schätzen Sie auch die Chancen, dass es noch klappen kann mit diesem Einzug ins Achtelfinale? Nee, eigentlich
2: haben wir ja eine, eine wirklich äh, tolle Mannschaft, wenn man sich die Spieler anschaut und wo die alle spielen, oder? in England, in Deutschland, in den höchsten Ligen und zwar wirklich halt nicht, nicht auf der Ersatzbank, sondern äh, wirklich die meisten auch zum Spielen kommen, äh, dann haben wir hohe Qualitäten in der Mannschaft. Im ersten Spiel nach ein paar Anfangsschwierigkeiten äh, haben sie es auch zeigen können. Gestern war, haben sie, sind sie einfach auf einen besseren Gegner getroffen und auf einen unglücklichen Spielverlauf. Äh, der Elfmeter einfach kurz äh, nach ein paar Minuten das ja das verändert halt einfach ein Spiel total gerade wenn du einem Gegner gegenüberstehst der halt eigentlich äh, doch ein Tick besser ist äh, das hat mich sehr leid getan auch für 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 den David Alaba aber, aber ja und für die ganze Mannschaft natürlich schade vor allem wenn wir halt nur mit einem Torunterschied verloren hätten hätte uns ein unentschieden gereicht äh, um, um den zweiten Platz zu machen äh, jetzt braucht man einen Sieg ja ich gehe jetzt einfach davon aus dass wir den äh, im letzten Spiel packen <lacht>
0: Das hoffen wir wohl alle. Ich bedanke mich, kann mich anschließen und bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende vor allem jetzt. Danke für die Einladung. Auch allen Zuseherinnen und Zuseher einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Danke. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Ich muss mich noch gleich korrigieren. Wir schalten nicht nach Wien, sondern nach Linz. Da hat die Leitung nicht so ganz funktioniert, in Oberösterreich. Ich weiß nicht, wie es mit Breitbandausbau aussieht, aber jetzt freue ich mich sehr. Stefanie Krisper, Nationalratsabgeordneter NEOS, herzlich willkommen im Studio und schönen guten Abend.
3: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Frau Crisper, ähm, Sie haben auf Ihrer Homepage stehen, ich bin nicht darauf aus, bei allen beliebt zu sein. Und wenn man so die letzten Wochen und Monate gefühlt hat, da gibt es äh, doch einige, die das sofort unterschreiben würden. Und äh, vor allem mit der ÖVP verstehen Sie sich momentan aktuell nicht ganz so gut. Äh, wie sind die aktuellen Stimmungslage und auch Diskussion zwischen den Parteien so, wenn man jetzt mal von diesem medialen Geplänkel absieht. Also das, sprechen die noch mit Ihnen oder sind Sie tatsächlich schon persona non grata?
3: Uh, es ist vielleicht so heiß wie das Wetter heute um, und das vielleicht <lacht> durchgehend, wenn es um den IBET-Untersuchungsausschuss geht. Und ja, man spricht noch miteinander natürlich, uh, weil es immer uh, Themen zu klären gibt und das geht nur im Gespräch. Aber ich uh, bin natürlich die, im Ausschuss mittlerweile die am meisten von Seiten der ÖVP attackiert wird. Ich höre immer zu, aber finde selten valide Argumente, die mich zur Selbstreflexion zwingen, weil hier sehr oft einfach auch die Arbeit dadurch zum zermübend gestaltet werden soll. Und das gelingt auch, insbesondere wenn dann im Ausschuss die ÖVP-Fraktion mit Geschäftsordnungsdebatten etc. den Fragefluss stört. Und das Will ich auch nicht so hinnehmen oder gehe ich natürlich auch in eine Verteidigung, weil es hier um Aufklärung geht und dass der Ausschuss effizient arbeiten
0: kann. Das ich meine, die, das, ich glaube, das, das, das Ausschlag, das Zünglein an der Waage war ja schlussendlich dann auch die Anzeige, die Sie mit eingebracht haben gegen den Bundeskanzler. Äh, tatsächlich, äh, Nehmen wir eine Entscheidung, die Sie natürlich nicht, nicht bereuen oder nicht revidieren würden. Aber jetzt äh, auch mit allem Wissen, was Sie haben und nach dem, was wir gehört haben, wie auch die ÖVP darauf reagiert. Äh, wie optimistisch sind Sie denn, dass wir da zeitnah tatsächlich äh, ja, irgendwas, äh, dass da irgendwas passiert, dass da tatsächlich etwas vorwärts geht, in welche Richtung auch immer? Äh, oder man hat schon so das Gefühl, dass, das kann sich jetzt doch noch sehr lange hinziehen, bis da was passiert. Und zwar nicht vielleicht, weil die Justiz langsam arbeitet, sondern weil es da natürlich zig schauplätze sind man bekommt ja verliert ja ab und zu schon einen Überblick, was da alles an Chats und Einvernahmen ja, und ich. Gegendarstellungen da ist.
3: <lacht> Das verstehe ich. Das ist auch teilweise der Sinn des Handelns der ÖVP, die ja Anzeigen immer als politisch motiviert hinstellt, aber selber auch sehr gerne anzeigt, wenn sie jemanden zermürben will, sei es Politiker oder sei es Staatsanwälte. Aber für mich ist seit dem BVT-Untersuchungsausschuss, in dem ich auch schon saß, klar, dass jede für uns ganz substanzreiche äh, Tatverdachtslage, dass hier Falschaussage vorliegt, äh, im Ausschuss, durch eine Anzeige mal von der Staatsanwaltschaft geprüft werden sollte. Weil es nicht sein kann, dass Auskunftspersonen in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo wir fürs Volk arbeiten, an Aufklärung, glaubt, dass es ein Kaffeestündchen ist, wo man plaudern kann und einfach nicht der Wahrheitspflicht hier äh, unterliegt. Und demnach ist es für mich aus Prinzip immer so, dass wenn ausreichend Verdacht da ist, äh, ich eine Sachfaltsdarstellung einbringe. Und anscheinend sieht die Justiz äh, hier genug Substrat inhaltlicher Natur und nicht, weil eine Partei hier eine Sachfallsdarstellung eingebracht hat und ermittelt und hat Sebastian Kurz mittlerweile zum Beschuldigten gemacht. Und wir mischen uns hier gar nicht ein und kommentieren das überhaupt nicht, sondern warten einfach die Ermittlungen ab, im Gegensatz zu anderen Parteien, insbesondere der ÖVP. Mhm.
0: Jetzt ist es ja gerade so mit diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass der jetzt endet, beziehungsweise dass es eben nicht verlängert worden ist, wie das die Forderung der Opposition mhm. war. Jetzt weiß ich weiß nicht, ob Sie es vorher mitbekommen haben, mein erster Gast war die Eva Hammerer, die. Designierte oder möglich potenzielle neue Landessprecher der Grünen in Vorberg, Und die hat man die ähnliche Antwort gegeben, die ich von grünen Politikern eigentlich seit Wochen bekomme oder seit, einigen, äh, seit einiger Zeit schon bekomme, wenn es darum geht, nach der Frage, ja, warum verlängert man den Untersuchungsausschuss nicht, wenn man doch selber mhm. eigentlich dafür wäre? Und da kommt immer wieder das Argument, ja, das ist ja Minderheitenrecht, das kann die Opposition ja jederzeit machen. Das ist ja auch gut so, dass die das machen können. Äh, vielleicht können Sie unseren zusätzlich jetzt mal erklären, was der Unterschied dazu ist. Also Sie können ja theoretisch einen ja. neuen Untersuchungsausschuss dann einbringen oder einen Antrag stellen, dass man den einbringt. Der müsste ja auch genau. stattgegeben werden. Aber warum ist das nicht die richtige Lösung Ihrer Meinung nach? Und was macht den Unterschied aus, ob der Bestehende jetzt nochmal verlängert wird, der übrigens schon lange sich nicht mehr um Ibiza dreht, das muss man ja auch dazu sagen. Also der Name wäre vielleicht, ist mittlerweile schon fast ein bisschen zu klein gefasst. Also da geht es ja schon um viel, viel mehr. Aber was wäre da der konkrete Unterschied und warum ist das eigentlich jetzt Ihrer Meinung nach keine Option?
3: Ich darf zuerst ausführen, dass Ibiza ist ja der landläufige Begriff nur, den man dem Ausschuss gab. Er heißt der ja mutmaßliche Käuflichkeit der Türkis blauen Bundesregierung. Mhm. Und demnach passt das eh noch immer sehr gut. Wir konnten den Ausschuss als Minderheit, die den Ausschuss eingesetzt hat, SPÖ und NEOS, ihn zweimal verlängern. Und beim dritten Mal braucht man eine Mehrheit im Parlament und demnach bräuchten wir hier die Grünen zumindest auch. Und die Grünen, besonders auf Bundesebene, kennen jetzt die ÖVP schon sehr, sehr gut. Besser, als sie gerne es wahrhaben wollen und äh, wissen genau und haben ja zusehen können im Ausschuss, wie die ÖVP gerade in diesem Untersuchungsausschuss, weil er anscheinend für sie sehr heikel ist, ähm, sich verhält. Und zwar müssen wir hier zum Verfassungsgerichtshof mehrmals gehen als Minderheit um Akten, die uns ganz klar laut Gesetzeslage zustehen, vom Finanzminister Blümel zum Beispiel einzufordern. Und erst, wenn der Bundespräsident im Exekutor quasi schon Bundesheer oder Polizei vor der Tür steht, wird geliefert. Genauso der Kanzler, da ist der Rechtsweg auch noch nicht erschöpft, weil der Verfassungsgerichtshof gemeint hat, Gut, anscheinend hat er alles gelöscht, aber es ist ja noch nicht die Frage geklärt, ob die Dinge wiederherstellbar sind, die dem Ausschuss zustehen, an Akten, Kalendern etc. Und demnach weil, wissen die Grünen, dass die ÖVP hier sehr auf Zeit spielt, um den Ausschuss zu zermürben. Und das würden wir dann neuen einsetzen, wir bei Stunde Null anfangen müssten mhm. und wieder Monate kämpfen müssten, weil die ÖVP sich nicht ändern würde. Und dementsprechend ist das Argument nicht valide und auch das andere von den Grünen, das zweite Argument, das ich auch schon zu Genüge kenne, ebenso nicht. Nämlich, dass wenn die ÖVP dagegen ist, den Ausschuss zu verlängern, es hier zu einem Koalitionsbruch käme und die ÖVP die Regierung aufkündigen würde. Das ist völlig hanebüchen. Es steht im Regierungsprogramm nicht drinnen. Wir unterstützen die andere Regierungspartei dabei, parlamentarische Aufklärungsarbeit zu torpedieren. Da steht nichts. Das ist ein freies Thema. Und es ist doch wahrlich nicht so, dass die ÖVP gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Land argumentieren könnte in Zeiten von Corona. Wegen einer Verlängerung, der die Grünen zugestimmt haben, lösen wir jetzt die Koalition auf. Das mhm. würde nicht passieren.
0: Jetzt haben wir in den letzten Monaten äh, ja, also ganz viele Dinge ja, der ist in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Chatprotokolle zu den unterschiedlichsten Themen. Also wir können noch weiter zurückgehen. Wir fangen mit der Festplattenschrädern an. Wir haben die Chatprotokolle. Wir haben Bestellungen von Aufsichtsräten beziehungsweise vom Geschäftsführer, der, äh, dem Vorsitzenden der ÖBAG, dann gehabt. Es gibt ja zig Themen und man hat das Gefühl, so alle drei, vier Wochen poppt da Neues auf. Die alten sind aber noch gar nicht abgearbeitet, äh, wie Sie richtig gesagt haben, teilweise liegen die Akten noch nicht einmal vor oder es gibt mhm. noch, äh, die Auskunftspersonen sind noch nicht gekommen. Äh, mhm. Wenn man den jetzt verlängert hätte, rein theoretisch, äh, das, mhm. äh, wie, 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 wie zuversichtlich wären Sie denn gewesen, dass man da jetzt tatsächlich auch dann mal zu einem Ende kommt oder wäre das jetzt nicht irgendwann einmal so diese endlose Schleife geworden? Äh, wir kommen immer wieder auf neue Dinge darauf und haben aber im Prinzip dann... Nicht einen Untersuchungsgegenstand, also vom thematischen Bereich vielleicht schon, aber es sind natürlich ganz, ganz viele verschiedene Themenbereiche, die da angesprochen werden.
3: Nein, das glaube ich nicht, weil wir würden um drei Monate den Ausschuss nur verlängert haben wollen und das sollte reichen, um hier äh, die Lieferungen sowohl von Seiten Blümels als auch von Seiten Sebastian Kurz abzuschließen und um noch einmal den Verfassungsgerichtshof zu beschäftigen, wenn das sein muss und auch um von Thomas Schmidt die Chats, die für den Untersuchungsausschuss zu liefern sind, weil sie relevant sind nicht privat, sondern beruflich mhm. und eben äh, dementsprechend von der Justiz zu liefern, äh, dass wir die auch noch bekommen. Da reichen drei Monate und es wäre auch gut, den Ausschuss hier zu verlängern, um auch noch weiter einen Blick zu haben, wie das Verfahren äh, bei der WKStA verläuft. Aber wir merken, dass die ÖVP hier im Druck gegen die Ermittler nicht nachlässt und dementsprechend hier der Begleitschutz eines Untersuchungsausschusses sehr gut täte. Mhm.
0: Ist es leider so, ist es eine Option, dass Sie tatsächlich vielleicht sich, oder gibt es da schon Gespräche? Also Fakt ist, er wird nicht verlängert werden. Also das ist, glaube ich, die letzte Diskussion gefällt. Ich glaube, Sie haben zwar gesagt, mir das aufgegeben wird, ein Brief, aber jetzt war im Nationalrat ja wieder die Diskussion, es wurde wieder abgelehnt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich noch was geht, ist ja bei Null eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind. Gibt es da schon Diskussionen, was man jetzt alternativ machen kann?
3: Ähm wir warten noch einmal ab und hoffen weiterhin furchtbar optimistisch, dass in der Juli-Plenarsitzung hier die Grünen ihre Meinung ändern. Bis dahin könnte sich auch noch weiterhin etwas tun. Es passiert ja, wie Sie sagen, fast jede Woche was, dass die Debatte äh, weiter aufrechterhält. Und ähm, wenn hier die Grünen wiederum nicht zustimmen, werden wir über den Sommer überlegen, was in Österreich die wichtigsten Fragestellungen sind und wo es einen Untersuchungsausschuss in welcher Form braucht. Aber wie Sie sagen, passiert mittlerweile wöchentlich und fast täglich etwas in diesem Themenkomplex und dementsprechend lebe und arbeite ich eigentlich auch nur mehr von Tag zu Tag und überlege mir, was aufgrund der Sachlage das Wichtigste im Land ist.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch kurz zu einem anderen Thema, und zwar zu dem Thema äh, der Situation der Flüchtlinge auch auf Lesbos. Das ist ein Thema, das natürlich auch schon seit, seit Monaten, ja seit langer Zeit eigentlich europaweit die Medien füllt. Wir hatten hier in der Sendung vor knapp zehn Tagen äh, eine junge Dame, die als Hebamme auf die in diesem Lager, aus Vorberg, die in diesem Lager auch tätig war. Die hat uns da dramatische Bilder auch einmal mehr geschildert, äh, auch von intern. Auch äh, ganz klar in meiner zu geäußert, was diese Hilfsmaßnahmen, die Österreich gemacht hat, Wert waren vor Ort in der Praxis. Sie sind ja auch ein eine und das heißt, Sie haben auch lange in diesem Bereich gearbeitet. Ja, als, als neoliberale Partei ist man jetzt nicht in erster Linie die Migrationspartei in Anführungszeichen, aber natürlich für Sie selber ein wichtiges Thema und auch für die Neos ein wichtiges Thema. Wie realistisch auch in der Nationalratsarbeit ist, dass man das sich dort tatsächlich jetzt mal was ändert und wenn, wenn nicht, warum ist es tatsächlich in Europa nicht möglich, dass wir hier eine Lösung zusammenbekommen?
3: Viele einfache Fragen auf einmal. Ich weise zurück, dass wir eine neoliberale Partei sind, sondern wir arbeiten evidenzbasiert und sind aber eine liberale Partei. Und da ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, Rechtsstaat und Menschenrechte als Säulen der Demokratie. Und äh, insbesondere das Folterverbot sollte in Europa gelten. Und ich bin ja primär auch Antifolter-Expertin und wenn ich im Lager Karatepe mich bewege und mich umblicke und weiß, diese Menschen können die furchtbaren Zustände dort nur drei Stunden pro Woche verlassen, dann ist es für mich auf jeden Fall unmenschliche Behandlung. Das fällt unter das Folterverbot, mhm. was ich dort gesehen habe. Es ist mittlerweile nicht mehr die Eishölle, sondern es ist die wirklich heiße Hölle. Es brennt runter, es gibt ganz, ganz wenig Bäume. In den Zelten und Baracken ist es auch schon, inakzeptabel heiß. Es gibt weiterhin Kinder äh, dort, andere vulnerable Personen, die sich jeden Tag ohne Perspektive die Frage stellen, was tue ich hier, habe ich genug Wasser, werde ich genug zu essen bekommen, wenn es mir schlecht geht, äh, werde ich einen Arzt erhalten, vielen geht es psychisch schlecht. Zwei Drittel der Suizidgefährdeten dort sind auch weiterhin Kinder. Das Kind, äh, das jüngste, das versuchte Suizid zu, äh, an sich zu verüben, war sechs Jahre alt. Und es sind wirklich unfassbare Zustände, die deswegen auch so absurd sind, so beklemmend, weil ja seit 2015 Milliarden Hilfe an die Griechen an Geld geflossen ist aus Brüssel. Und die aber offensichtlich im Narrativ von auch Van der Leyen, muss ich sagen, und unserem Innenminister und vielen anderen rechten Ministern in Europa in die Sicherheit der Grenze gesteckt wird, in die Militarisierung der Grenze. Ja. Und ja, die Grenzen gehören geschützt, es muss klar sein, wer kommt, es muss registriert werden, aber es kann nicht sein, dass so wenig Geld dann bei den Betroffenen selbst ankommt, dass wir wirklich unmenschlichste Zustände hier haben. Ich würde nach einem Tag dort verzweifeln. Ich weiß nicht, wie diese Menschen das Wochen, Monate, manche Jahre schaffen, insbesondere Eltern mit Kindern. Und hier ist eine klare Absage mittlerweile eh schon öfters gekommen von Seiten der Bundesregierung wegen der ÖVP, dass wir hier kein einziges Kind nehmen, im Gegensatz zu Ländern, die auch schon viel geholfen haben. Mhm. Deutschland hat Kinder genommen und Familien. Frankreich, zwölf Länder insgesamt aus der Europäischen Union. Österreich ist eines der Länder, das sich dagegen stemmt. Ähm, als Gegenspin-off kann man sagen, wird ein bisschen mehr vor vor Ort. Also das, dieser Terminus gilt ja eigentlich nicht für europäischen Boden, sondern für mhm. ähm, Länder auf anderen Kontinenten, die, wo man helfen möchte, den armen Menschen. Aber in Griechenland hilft man aus schlechtem Gewissen oder um abzulenken durch Projekte, die nur zynisch waren in ihrer Ankündigung, nämlich in den Weihnachtsfeiertagen als Kinder. Dorfprojekte dort zu starten, wo selbst etwas Kinderdorf gesagt hat, das ist so, als würde man einen Brandpflaster auf einem brennenden Körper kleben, mhm. also völlig deplatziert. Ich habe den ähm, Lagerleiter dort gefragt, was mit den 100 ähm, Zelten von Nehammer passiert ist. Er hat gesagt, ja, 50 haben wir da drüben aufgestellt im Winter und ich so, was ist passiert? Äh, die hat es umgeweht. Mhm. Aha, also nutzlos. Ja, nutzlos. Und die anderen 50 brauchen wir dann jetzt da drüben bald. Und Zelte sind aber nach Monaten völlig inakzeptabel. Das kann man Wochen machen nach einer humanitären Katastrophe, aber sicher nicht ein halbes Jahr danach. Und solange besteht dieses Lager schon. Ähm, ich wie Sie merken, könnte ich ewig reden. Aber äh, was, was wir versuchen, ist hier die Aufmerksamkeit weiter auf das Thema zu halten. Auch das Thema Pushback, wo heute ähm, ein Bericht rauskam ähm, zu Bosnien und Kroatien auch mit zehntausenden Dokumentationen von Pushbacks. Die gibt es auch in Griechenland. Und wir müssen hier dagegen ankämpfen, dass auch die Menschen glauben, dass ähm, man mit dieser Unmenschlichkeit Sicherheit garantiert. In Wahrheit würde ein rechtsstaatliches, seriöses, schnelles Verfahren äh, Sicherheit und Ordnung schaffen. Und das, was jetzt passiert, generiert viel, viel Leid und Chaos. Äh, und das werde ich jetzt nicht alles ausführen können. Aber es gibt hunderttausend mittlerweile anerkannte Flüchtlinge in Griechenland. Oder Migrationsminister, der ganz enge Kollege von. Nehammer meint im griechischen Fernsehen, äh, ja, die reise jetzt einfach weiter, gut so. Mhm. Und Nehammer sagt dann es mit ihnen guten Einverständnis, weil so sorgt man für Sicherheit. Nein, das ist ein Chaos, wenn 100.000 Menschen ohne Versorgung nicht anders können, als zu versuchen, nach Zentraleuropa weiterzureisen. Also das ist ein ganz, ganz unmenschliches, und äh, sinnloser, chaotischer Weg, mit dem man Angstmache generieren kann, aber sicher mehr als Populismus äh, nicht erreicht. Und ich werde mich dafür weiter einsetzen, dass hier äh, ein Umschwung ähm, stattfindet und wir ne Menschen aufnehmen, äh, um dort wieder auch zu ermöglichen, effiziente, äh, ein effizientes System aufzubauen, das in Zukunft denen Asyl gewährt, die es verdienen und die anderen schnell abschiebt um hier auch in den Ländern, wo keine Asylwerber sich auf den Weg machen, sondern Migranten abschreckend zu wirken. Aber Menschen, die Schutz verdienen, sollten ihn bekommen. Und der Status quo ist ein, wirklich eine Schande für Europa und äh, darf nicht so bleiben.
0: Ein Schlusssatz, den wir jetzt einfach so stehen und auch wirken lassen. Frau Christper, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Liebe Grüße nach Oberösterreich und äh, ja, schönes Wochenende, vor allem mit der Bar sonnigen Stunden. Ich glaube, 3 ist es auch so warm wie hier in Vorarlberg.
3: Ja, ja, großartig. So warm. <lacht> Alles Gute noch vor Vorarlberg. Vielen
0: Dank und schönen Abend. Dankeschön.
3: Ebenfalls. Wiedersehen.
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war es diese Woche schon wieder mit Vorarlberg Live. Auch Ihnen natürlich jetzt ein schönes Wochenende. Genießen Sie den Sommer. Ich glaube, wir haben noch ein paar Tage, bevor es dann laut Wetterbericht wieder ein bisschen kühler wird. Aber nach diesem Frühling können wir, glaube ich, ein paar Sonnenstrahlen auch genießen. Gehen Sie nach draußen, jetzt können wir wieder in den Biergarten gehen. Viel Spaß. Ich bedanke mich für's Dabeisein, wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich, wenn es Ihnen gefallen hat, am Montag wieder 17 Uhr auf voller TV, und TV. Vielen Dank und auf Wiedersehen.